0: Chavruta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau. Bonjour aux auditrices et auditeurs de RCJ pour cette nouvelle émission de Chavruta. Bonjour euh, Michael. Bonjour Olivier. Nous voici euh, euh, tous les deux de retour pour euh, cette émission de Chavruta. Dans le prolongement euh, de ce que nous avions étudié ensemble euh, en binôme euh, la fois dernière, à propos euh, de la dispute qui euh, naît entre les bergers euh, de Lot et d'Avraham et qui euh, se prolonge d'une certaine manière entre Lot et Avraham. Et nous avions vu ensemble euh, les, les prémices euh, d'une séparation euh, suggérée euh, par euh, Avram, euh, qui euh, précisément pour qu'il n'y ait pas de dispute entre lui et Lot, il replace le sujet, c'est bien entre lui et Lot et il met en second plan la dispute de ses bergers avec ceux de Lot, principe, principalement en raison du principe de fraternité, et c'est, et c'est important, et c'est sur ce principe-là que nous avions clôturé notre émission dernière, et bien en vertu de ce principe de fraternité, il y a nécessité de, sépa, de se séparer, peut-être pour mieux se retrouver. Et c'est précisément à cet endroit que nous allons reprendre la discussion. Alors, mon cher Michael, nous reprenons euh, au chapitre 13, verset 9. Euh, je te laisse euh, le soin de nous exposer la lecture
1: de ce verset. « Allô, arets lefanecha, y me alai. Tout le pays n'est-il pas devant toi De grâce, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si c'est à droite, j'irai à gauche.
0: Voilà, nous sommes donc là, euh, en plein, dans la proposition de séparation. Euh, il semblerait qu'Abraham euh, faire play euh, laisse le champ libre et une grande marge de manœuvre à Lot puisqu'il lui présente toute la contrée et euh, en lui laissant la possibilité de choisir. Mais mon cher Michael, le verset n'aurait-il pas pu s'arrêter euh, à cette proposition de séparation Pourquoi euh, évoquer euh, en détail euh, l'histoire de la droite, de la gauche euh, alors que nous savons toujours en règle d'exégèse biblique que la règle générale, c'est l'économie des mots. Donc, pourquoi évoquer cette histoire de droite et de gauche alors que nous pourrions euh, en rester à cette supplication ?« Na », c'est un, une expression de supplication. Abraham demande instamment à Lot de faire son choix, mais il lui laisse la possibilité de choisir.
1: Tout à fait, Olivier. Effectivement, ta remarque est, est, est judicieuse. Euh, j'aimerais simplement euh, souligner qu'Abraham... Euh, souhaite cette séparation, mais euh, il, euh, il met la forme. Hein. Il y a le mot na qui est employé de grâce. Et, euh, et donc effectivement, la question que tu poses, c'est, euh, c'est Rachi qui la pose de façon euh, implicite. C'est pourquoi cette répétition, il paraît de na, c'est par toi de moi de grâce. Pourquoi euh, Abraham se sent-il obligé de dire euh, « si tu vas à gauche, j'irai à droite, si c'est à droite, j'irai à gauche ». Et donc Rachid répond et lui explique qu'en vérité, il s'agit d'une séparation certes, une séparation physique et une séparation surtout géographique parce que euh, Abraham et c'est la leçon qu'il donne à l'ensemble de l'humanité, en particulier au, peu- au peuple juif, c'est que la fréquentation… Euh, peut être extrêmement dangereuse. Et en aucun cas, euh, on ne peut, on ne doit euh, sacrifier la sagesse, les valeurs, l'éthique de la Torah, euh, même pour une valeur cardinale, une valeur essentielle extrêmement importante que le judaïsme adore et qu'elle met toujours en avant, c'est, celle, c'est la valeur de la paix. Et, euh, et donc Rachid, sans poser cette question de façon implicite, il répond euh, qu'en vérité, euh, le message subliminal inconscient, euh, non-dit, euh, parce que comme vous savez, il y a un langage euh, de la gestuelle, de l'ordre de la gestuelle, d'une, des, des, des non-dits. Et donc Abraham voulait dire à son, à son neveu Lot, euh, de toute façon, euh, de la même façon que la main gauche euh, est proche de la main droite, s'il t'arrive malheur, je serai euh, toujours là pour te porter porter, euh, secours. Et euh, et c'est ce que dit Rachid, où que tu t'installes, je ne m'éloignerai pas de toi et serai pour toi un bouclier et une aide. Et c'est exactement ce que Rachid apporte. Il apporte la suite, c'est qu'Abraham, plus tard on va l'apprendre, c'est que Lot va être être fait prisonnier et euh, Abraham va euh, guerroyer euh, contre les rois euh, qui l'emprisonnent.
0: Oui, mais alors, si euh, on, on veut bien comprendre le, 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 le commentaire de Rachi, euh, si je, je suis ton, te, te, la lecture que tu nous proposes au prisme de, de, du regard de Rachi, c'est que si Abraham se permet de rajouter l'histoire de la droite et de la gauche, c'est précisément pour euh, mettre en suspens cette question de distance. Il n'y a pas de distanciation entre les deux frères, mais il y a euh, une séparation. Mais alors, c'est ça qui est intéressant. C'est, et là, et là je, je, je te renvoie à la question. C'est qu'au début, il nous dit, si tu as bien traduit, tout le pays est devant toi. Donc, si tout le pays, c'est qu'il y a véritablement devant eux un espace tel qu'il pourrait prendre encore plus de distance. Et c'est ça qui est assez étonnant. C'est qu'on a l'impression qu'Abraham module euh, ses propos. Euh, pour ne pas dire il est modère, dans la deuxième partie du verset, « Ah oui, mais attention, si tu vas à gauche, j'irai à droite ». Donc, c'est, c'est assez étonnant. Euh, Rachid nous explique, Alors, j'ai bien compris ce que tu nous dis, c'est qu'il y a euh, véritablement une, une distance qui n'en est pas une. Et tu viens de nous expliquer qu'il y a la notion de magen, de protecteur, un peu comme un pacte d'assistance militaire. C'est un, un pacte qui est scellé entre les deux. Si tu es agressé, je viendrai à ton secours. Et tu as bien rappelé euh, la prise d'otage puisque l'autre, quand il sera euh, pris euh, comme otage, Avram viendra à son secours. Mais pourquoi alors avoir débuté le verset en disant « Aretz le Tout le pays est devant toi bah, » euh, Oui. Bah alors, 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 dans ces cas-là, allons directement à l'histoire de la droite et de la gauche. Si, en fait, tu me suis, michael si, en fait, je te propose... De ne pas rester trop loin de moi. Alors dans ces cas-là, je n'ai pas besoin de te proposer un espace aussi grand. Colle, arrête, toute la terre est devant toi, fais ton choix. Pour après réduire ton choix en dire oui mais attention, si tu vas à droite, je serai à gauche, je ne serai pas si loin de toi. Est-ce que tu me suis Pourquoi Alors Non mais, si j'ai bien compris le commentaire de Rachi. Là, la question, elle est très claire. On ne peut pas se contenter de dire juste « toute la terre est devant toi », on rajoute « si tu vas à droite, je vais à gauche ». On est bien d'accord Mais alors je te renvoie à la question, pourquoi Abraham ne dit pas directement « il m'a et ainsi de suite
1: pourquoi il lui propose toute la terre C'est pour lui laisser le, le libre choix et pour dire, pour transmettre le message suivant à l'autre il n'y a dans cette séparation aucune considération d'ordre personnel ou pécuniaire ou financière, euh, ne serait-ce par rapport au choix, euh, au choix que je que, je, que je que que j'aurais opéré secrètement pour choisir tel et tel endroit. Non, c'était c'était une véritable une séparation liée. Euh, euh, à cause d'un désaccord au point de vue de l'éthique et de la morale c'était, c'était simplement euh, ce qu'Abraham voulait lui dire choisis toute la terre est devant toi euh, euh, donc, donc il lui donne la possibilité de s'établir là où bon lui semble et que vraisemblablement ce qu'Abraham recherche bien évidemment, c'est à la fois la paix mais aussi sauver, euh, se sauver des griffes euh, des, 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 des non-valeurs de la part de l'hôte et de, et de ses bergers
0: Justement, c'est ça la grandeur d'âme d'Abraham. C'est que tu viens de dire, bon lui semble, tu ne l'avais pas dit plus tôt. Où où tu iras, ça sera entériné. Donc ça veut dire que même si tu vas très loin, je ne serai pas si loin de toi. Même si tu vas au bout de la contrée qui se se présente devant nous. Et c'est un peu le sens du commentaire du rabbin italien, le Sforno, Sforno, qui dit à ce sujet, voici que toute la terre est devant toi. Parce que précisément, tu vas choisir l'endroit que tu voudras. C'est-à-dire que cette séparation n'oblitère pas ta liberté de choix, que cette séparation ne peut pas t'enfermer. Souvent, c'est un peu la question que tu m'avais opposée. Rappelle-toi, quand j'ai osé parler de séparation comme une solution qui pourrait être envisageable aujourd'hui pour certains Peuples euh, qui euh, ont un problème de contentieux euh, ou euh, autre de cohabitation, ou de coexistence, tu m'as envoyé balader. Et donc, je te rappelle encore une fois. Oui.
1: À la seule différence, c'est que lorsqu'il s'agit
0: d'un conflit territorial. Oui, bon, conflit territorial, idéologique, tout ce que tu veux. Non, mais moi, je, je, encore une fois, ce n'était pas pour donner une leçon de géopolitique. C'est juste pour dire que la grandeur d'âme d'Abraham, c'est de dire encore une fois, ce n'est pas parce que nous nous séparons que pour autant, nous nous enfermons dans des schémas. Et c'est ça qui est important. La séparation ne, n'entache pas ta liberté de choix. Tu veux aller très loin, je ne serai pas loin de toi. Et ce n'est pas parce que nous sommes loin dans nos positionnements que nous ne pouvons pas trouver un pacte qui euh, euh, nous ferait partager un destin commun en termes de sécurité et d'intégrité de nos vies respectives. Et je crois que c'est le plus important en fait. On peut être loin idéologiquement tout ce qu'on veut mais qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui Et il est bon de le rappeler et on a une pensée pour les victimes euh, des attentats euh, de Bruxelles et, et, et de rappeler aussi que nos frères et sœurs en Israël sont agressés au quotidien et qu'ils le vivent ce terrorisme et que c'est le même terrorisme et que ce sont les mêmes types d'agressions. C'est qu'on peut être loin idéologiquement, on peut être loin... Euh, terri- mais, mais il y a des choses qui prévalent. La vie de nos enfants, la vie humaine. Et, et, et ça, c'est la force d'Abraham de dire mais je te laisserai jamais tomber, même si ton choix est aux antipodes de mon choix.
1: Tout à fait. Et on va le voir que la conduite d'Abraham va être suivie par celle de Jacob. Souviens-toi avec Ésaü, son frère. Lorsqu'il y a euh, les récon- la réconciliation où Esav propose à Yaakov de faire un bout de chemin avec lui, Yaakov refuse et il, il argumente par, de, 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 de différentes manières simplement parce que l'influence peut être nocive. Et peut-être c'est le message qu'Abraham veut, peut-être enseigne au peuple juif et nous enseigne, c'est qu'on euh, doit être... Les, gardants, les, 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 les gardiens de notre identité et, euh, et bien évidemment vivre dans la, dans la fraternité, vivre dans la solidarité, euh, vivre non pas éloigné de nos contemporains quand bien même euh, celles-ci ou ceux-ci euh, euh, ne répondent pas à tous mes critères moraux. Mais il y a un moment où on doit, être, on doit sauvegarder notre identité et qu'elle, qu'elle doit passer avant toute chose sans oublier que lorsqu'il y a des moments difficiles, lorsque l'humanité traverse des moments difficiles, eh bien le, le peuple d'Israël a toujours été là, au, au premier niveau, justement, pour protéger la sacralité de la vie humaine.
0: Alors là, je te rejoins tout à fait. C'est vrai qu'Avram ne transige en rien sur les valeurs. Euh, cette séparation est nécessaire parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas partager euh, en termes de, 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 de comportement et, 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 de <coughs> et d'idéal. Ça, ça, c'est sûr. Donc c'est là la, la, la force d'Avram, c'est de pouvoir, sans transiger en rien sur ses choix idéologiques, proposer un, 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 un pacte, euh, une sorte de... Comment Oui, c'est ça, de Motis Vivendi, qui puisse les, 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 les réunir pour préserver, pour préserver, l'essentiel, c'est-à-dire la, la vie humaine. Et c'est cette histoire de Magen, bouclier protecteur. Je serai ton bouclier protecteur. Et ça, c'est, 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 c'est important de, de le rappeler par les temps qui courent. Alors, nous passons euh, euh,
1: à la suite, si tu le veux bien, et je te donne la parole. Donc, nous sommes au chapitre 13, maintenant verset 10. Lot leva ses yeux. Il vit toute la plaine du Yarden tout entière arrosée, avant que Hachem détruisit Sedom et Amora, comme le jardin d'Hachem, comme le pays d'Égypte. Sous, dans la direction de Tsoar. Alors c'est très intéressant, c'est que euh, Lot, on remarque Olivier, il, ne, il n'engage pas une conversation avec, euh, avec son oncle Abraham. Euh, la Torah témoigne, bah, il salote, il lève les yeux. Vous savez que c'est une, une expression péjorative, le fait de lever les yeux, c'est-à-dire que ce n'est pas un regard euh, dénué de tout calcul politique termes euh, en termes terme de, de, de profit. L'hôte lève les yeux, c'est-à-dire qu'il il regarde quoi Il voit euh, toute la plaine du Yarden, c'est-à-dire que euh, sa, sa réaction, sa réaction première, euh, comme une sorte de, 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 de réaction euh, instantanée, immédiate, consiste à voir euh, quelle est, quelles sont les terres euh, qui sont... Euh, abondante et euh, d'un d'un, en, termes, en termes économiques. Et là, on voit vraisemblablement le caractère, le fossé qui existe et qui, qui, qui se creuse entre Abraham, Abraham pardon, et, et Lot. Abraham c'est, met, les, met les valeurs euh, liées à son identité, liées à sa morale, à son éthique. Et Lot, lui, ce qu'il voit simplement, c'est euh, où vais-je m'installer Et d'ailleurs, hein, mon cher Olivier, nous avons parlé de la fréquentation. De là, l'ara plus tard, bien plus tard, va, va s'établir euh, qu'on doit s'installer dans une ville où il y a une synagogue, où il y a un bain rituel, où il y a une école, où il existe une école euh, juive pour transmettre des valeurs à nos enfants. Ça doit passer. Tout cela doit passer avant les considérations d'ordre professionnel, euh, économique et, euh, et, 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 et social.
0: Oui, euh, tu tu as raison. Dans le verset 10, il il, il n'y a pas de réponse euh, immédiate euh, au propos d'Abraham. Il n'y a pas d'échange. Mais d'une certaine manière, il ne répond qu'à la première partie du verset. C'est-à-dire que tu ne peux pas reprocher à Lot de regarder la terre euh, qu'Abraham lui propose. Donc c'est là où je ne suis pas entièrement d'accord euh, avec ce que tu dis, parce que non, mais c'est vrai, tu, tu dis, voilà, y a la réponse de Lot en fait, elle n'est que superficielle. Il s'attache à regarder, oui, il regarde la, la terre. Mais oui, mais d'une
1: certaine manière... Le regard au détriment de la parole. C'est-à-dire que bien plus tard, on va le savoir, c'est que c'est, c'est le, le, le fossé qui existe entre les idolâtres et le peuple juif. Le peuple d'Israël, c'est celui comme nous récitons deux fois par jour. Par jour le credo du peuple juif, c'est Shema Israël, à Shema, écoute Israël. Le peuple d'Israël, c'est celui qui parle, c'est celui qui entend, celui qui écoute, alors que l'idolâtre, c'est celui qui met en adoration l'image ce qu'il voit, euh, euh, ce qui peut paraître artificiel, superficiel. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si dans les dix paroles, euh, la, la, l'interdit euh, essentiel, c'est de ne pas en aucun cas adorer l'image. Et Olivier, euh, tu le sais, aujourd'hui encore plus qu'hier on n'a jamais changé, les civilisations n'ont jamais changé. Nous sommes dans la société de l'image, où nous sommes dans l'adoration de l'image. On sait combien une image peut, commettre des, peut faire, faire tout et n'importe quoi à nos politiques, que des, que des guerres, que des, euh, des luttes fratricides euh, sont nées euh, euh, à cause justement d'une, d'une image. Et donc la Torah te dit, c'est ça la différence entre Abraham et Lot, c'est que Lot, lui, il met en avant la parole, la compréhension, l'intelligence, son esprit critique. Lot, simplement, c'est, la réaction première, c'est « bah ça Lot ». Hein, il lève les yeux, il porte un regard sur ce qu'il voit, et c'est son regard, le regard qui va poser, qui va le l'inciter, qui, qui va qui va le qui va le l'exempter de toute réflexion importante. Oui, mais je voudrais quand même préciser tes propos,
0: parce que sinon nos auditeurs vont croire que nous sommes. Tu sais, on reproche souvent aux rabbins d'être obsédés par une seule chose. Surtout, ne regardez pas là, ne regardez pas là. Tu sais, bon, oui, non, mais tu ne peux pas reprocher. Non, alors attends. Euh, oui, mais je, 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 je voudrais... Attends, je, laisse-moi juste maintenant essayer de, de, de préciser tes propos. Pourquoi Parce que « Vahissa et Enav » Je suis désolé, euh, michael mais on le voit aussi à propos d'Avram. Donc il faudrait quand même euh, essayer de nuancer, si tu le permets. Quand tu dis « Vahissa lot et Enav », oui, mais il y a aussi « Vahissa et Enav » à propos d'Avram. « Lever ses yeux ». La seule différence, c'est que quand avraham lève ses yeux dans le chapitre 18, et, qui, et ce qui va lui permettre quand même de distinguer au loin les trois invités. Donc tu as quand même besoin. La force de, d'Abraham, s'il était resté enfermé avec des œillères, il n'aurait jamais pu distinguer les trois invités. Donc comment il les a distingués En levant les yeux. De la même manière que quand il avait avec Yitzhak et qu'il lève les yeux et qu'il voit au loin le mont Moria. Donc lever les yeux, c'est important pour un juif, de lever les yeux et de regarder au loin. Attends, 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 juste. Sauf qu'il y a une différence. Tu remarqueras que dans le verset qui nous concerne, il est écrit que Lot lève ses yeux et qu'il voit quoi la... Oui, attends, attends, attends. la cantillation biblique nous oblige à intégrer l'objet de, 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 de sa vision. cest voilà ce qu'il voit. Alors qu'à propos d'Abraham, c'est « enna ena vayar ». C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la cantillation biblique, concernant Abraham, il lève ses yeux et il voit. Et après, on nous dit « et voici que trois » personne se trouvait devant lui. Ça veut dire qu'il voit, c'est une information qui ne nécessite pas un, un complément d'objet. C'est-à-dire qu'en fait, à propos d'Abraham, on nous dit « il voit ». Qu'est-ce que ça veut dire « voir » on a, Nous, dans la Torah, on n'a pas besoin de nous dire ce qu'il voit. Quand on a le verbe « voir » sans qu'il y ait juste à côté une expression qui pourrait nous identifier l'objet de la vision, c'est qu'il y a autre chose au-delà de la vision. Havana. Quand on dit voir, comme Moïse a vu, quand il a vu les souffrances de ses frères et sœurs, c'est pas voir en spectateur, euh, euh, en, en voyeur, c'est-à-dire qu'il y a autre chose, c'est voir pour mieux comprendre. Et c'est ce que tu disais à propos du chemin, oui, c'est voir, c'est-à-dire en fait voir non pas juste avec ses yeux, mais avec tous ses sens et avec, avec ses oreilles. Donc en fait, ce qui permet à Abraham de distinguer les trois personnes, c'est qu'il comprend qu'il y a un enjeu qui se joue au loin, trois personnes affamées qu'il faut aider et secourir. À, à propos de Lot, Lot, lui, ne cherche pas à comprendre le message d'Abraham. Lui, il ne cherche juste qu'une seule chose. ça a regardé l'objet qui lui a été montré par Abraham. Donc tu ne peux pas reprocher à Lot de regarder cette terre, puisque Abraham lui a dit dans le verset précédent, précédent Voici que toute la terre est devant toi. La seule chose, c'est que Lot ne répond pas à la deuxième partie du verset. Quand Abraham lui dit Si je vais à droite, si tu vas. À gauche, j'irai à droite et inversement. Là, Lot ne répond pas. Et c'est là le drame. C'est que Lot ne va pas jusqu'au bout du dialogue. Il se contente de regarder ce que lui propose Abraham sans pour autant aller jusqu'au bout de la réflexion qui lui est proposée par Abraham. « Ne te contente pas de regarder ce que je te propose. » Essaye aussi de comprendre l'enjeu de cette séparation. Si tu t'en tiens juste à regarder en superficie ce que propose la terre sans imaginez les incidences que cela pourrait avoir pour tes descendants, et, et bien là, est, euh, le, le, la faute de Lot, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout. Donc, il y a voir et voir, mais lorsqu'on voit, comme tu l'as dit, pour, comprendre, pour mieux comprendre euh, une situation, alors on va jusqu'au bout de la réflexion. Lot se contente juste de regarder la terre qui lui est présentée.
1: Je te remercie, Olivier, d'aller dans, d'abonder dans, dans mon sens. J'aimerais simplement citer le roi Salomon, qui avait l'habitude de dire Echacham et Nav L'homme sage, il a ses yeux dans sa tête. C'est-à-dire que, lorsque, bien évidemment, euh, voir, ça fait partie, de, c'est un sens essentiel, et extrêmement important. Euh, c'est, c'est loin de tous les propos que tu m'as fait tenir, euh, que tu prêt, que tu me prêtes. C'est-à-dire que euh, quand nous prête. C'est-à-dire non. C'est-à-dire que il faut bien évidemment voir et tout ce qu'on voit ne serait-ce que l'image. On doit prendre le recul nécessaire, le recul nécessaire pour intégrer, pour faire parler l'image. Et le grand souci de nos jeunes aujourd'hui, celles et ceux qui sont complètement fanatisés, radicalisés par le biais des images de l'Internet, par exemple, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, tu le sais, les plus grands spécialistes et le gouvernement euh, se met à l'œuvre justement pour expliquer qu'on ne doit pas euh, simplement se fier à une image et à un discours. Il faut rétablir cet esprit critique. Et Chacham et Navébrocho, l'homme sage, c'est celui qui a ses yeux dans la tête. C'est-à-dire, bien évidemment, c'est à quoi dans sa tête C'est-à-dire qu'il doit aller passer au crible euh, de, 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 de la raison, il doit questionner l'image, il doit la, il doit la, et, et, et c'est dans ce sens-là. Euh, que que je, que je vois que Lot lui simplement il voit et tout de suite il prend une décision vaïssa Lot et Énéa vaïa arrête colakia », il voit il lève les yeux il voit et il va prendre une vaïfra regarde après le verset suivant vaïfra il ne prête pas il il, il met pas un espace temps entre entre d'abord ce qu'Abraham lui dit entre ce qu'il voit et entre sa décision pourquoi parce que son n'a pas du gain qui l'animait Lot euh, 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 aller prendre le dessus sur la réflexion, sur, euh, sur euh, la, le, le bénéfice qu'il pouvait trouver à rester avec son oncle, à pouvoir profiter justement de l'enseignement euh, de son oncle Abraham.
0: Alors, très bien, tu fais la transition avec le verset 11. C'est ça, c'est ça la conclusion qui est terrible de, 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 de l'opération du regard de Lot, c'est que ça nous amène à quoi? Bah, il fera l'eau, Lot, et col à Kikar à Yarden. Et en fait, ce que fait Lot, c'est de choisir toutes. Toutes. Euh, la, 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 la plaine du Jourdain. Et donc, en fin de compte, euh, à travers ce choix où il, il choisit toute la plaine du Jourdain, et eh bien, euh, comme nous dit le commentaire, là encore, euh, de, du rabbin italien Le Sforno, et eh bien, ce choix-là ne laisse aucune place à une marge de manœuvre à Abraham et ses bergers. Si tu prends, euh, si tu choisis toute la plaine, alors, comment veux-tu déjà laisser une petite porte ouverte à, euh, à la proposition d'Abraham d'assistance C'est-à-dire que là, d'une certaine manière, ce rapprochement proposé par Abraham est quelque peu, encore une fois, modulé par un Lot qui, de par son choix, éloigne un tant soit peu Abraham de, euh, de son positionnement géographique. Col qui Voilà, Voilà comment Lot a compris le message d'Abraham. C'est lui qui opère un choix total.
1: Et qui ne laisse pas beaucoup de place aux autres. Donc, euh, ce que je te propose, Olivier, c'est de, de lire le verset, euh, le verset suivant, le verset 11. l'olot et kol l'ot ish me'al achiv. » Verset extrêmement important. L'ot se choisit toute la plaine, toute la du Yarden. L'ot partit vers l'Orient. Et la Torah témoigne, ils se séparèrent l'homme de son frère. Donc déjà, j'aime bien la fin du verset, c'est-à-dire que euh, chacun a compris, à la fois Lot et Abraham, que c'était une séparation de deux frères, euh, qui, qui malheureusement ou bien heureusement, est appelé à, 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 à ressouder ses euh, liens euh, fraternels. Moi, Olivier, euh, ce qui me frappe, c'est le, le, le terme que la Torah choisit, va y frar. Hein, euh, Colle les verbes les un, l'un à côté de l'autre, le verset d'avant, va yar, va y frar. Hein, c'est ça. C'est, c'est, oui, n'est pas celui escompté. C'est-à-dire que va y C'est-à-dire qu'il fait sa béchira. C'est-à-dire que l'homme est doté, tel que Maïmonide le dit si bien, la richesse d'un homme. La force d'un homme, c'est justement d'avoir de, de pouvoir opérer un choix, d'avoir le libre arbitre. Et Abraham, bah, il fera l'eau, il choisit pour lui, c'est-à-dire en tout égoïste, hein, euh, l'égocentrique par excellence, va y frère l'eau pour lui et tout. Voilà, lui, il ne fait pas, il fait pas de, de mesure. Il ne se demande pas, il se demande pas. Euh, euh, mais, mais, mais Abraham, oui, non, mais non, non, seulement cela, c'est même d'un point de vue économique et matériel. Il ne se soucie pas de. Voilà, voilà, voilà exactement. Il ne se soucie pas. Il ne se soucie pas, de, euh, il se soucie pas de, du bien-être euh, matériel de son oncle, son, son, son vieille, qui, qui est un vieillard. Il aurait pu dire attends, non. Il voit, il, il met en place. Euh, c'est vraiment l'égoïsme. C'est vraiment le quant à lui. Et la Torah souhaite justement euh, témoigner justement de ce comportement qui est diamétralement opposé, qui est complètement à l'opposé de celui défendu et prôné par Abraham.
0: Oui, et tu as raison de, de souligner, parce que le, le, le Sorno là encore, euh, insiste sur l'idée que ce n'est pas une simple séparation, c'est chacun à, de, à partir de son frère. Et ça veut dire que euh, là, la séparation est véritablement définitive dans le sens où ce n'est pas juste une séparation de territoire de pâturage, nous dit le commentaire, mais c'est également une séparation de résidence. Et c'est là où on voit que, d'une certaine manière, on aurait pu très subtilement proposer une séparation de territoire en termes de pâturage, ce qui n'aurait pas empêché pour autant que pour euh, dormir, se nourrir, on puisse partager le même destin. Et et, et là encore, la séparation telle qu'elle est envisagée de par son choix, comme tu l'as dit, euh, Michael, euh, par Lot est une séparation qui ne laisse pas la moindre place à une possibilité de partage, pas avec les bergers, mais de partage de séjour, euh, de d'Irak, de résidence, comme dit le commentaire.
1: Oui, tout à fait, Olivier. J'aimerais revenir aussi sur les choix, le, le, le choix des verbes choisis par la Torah. Donc, vaïssa, il lève les yeux. Vaïar, il voit. Dans le verset suivant, c'est vaïfrar, il choisit pour lui. Et juste après, vaïssa à Voyage. Euh, 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 L'autre voyage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... On a l'impression. Et la question que je te pose, mon cher Olivier, c'est que on sait très bien, Abraham propose la séparation et la, la Torah aurait pu, aurait pu terminer en, diva, en disant « vaïssa Lot mi Kedem » et Lot est parti à, à Kedem. Il a voyagé là-bas. Pourquoi la Torah sent-elle le mmh. besoin de revenir sur cette séparation Ils se sont séparés. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire jusqu'à présent La Torah l'a dit explicitement. Et, et encore, et après, elle dit « "ish", mais à l'arrive un homme de son frère, ils se sont séparés. Donc pourquoi, selon toi, Olivier, la Torah revient sur Vahipardou « d'où Ils se sont séparés. Écoute,
0: euh, c'est une tentative de réponse à travers le commentaire du Baalatourim euh, qui étonnamment va prendre les initiales de chacune de ces expressions que tu viens d'exposer va y pardon ish mais elle arrive en disant mais ça donne le mot shalom alors est-ce qu'il faut croire qu'une paix, au sens biblique du terme, c'est cette séparation euh, définitive, à tel point qu'en soulignant cette fraternité, c'est pour mieux faire allusion, dit le Baal Torahim, à Shalom Lebanav, à une paix qui se transmettrait de génération en génération. Une paix durable. Parce que les accords de paix, parfois, ne sont pas toujours durables. Ils devraient être honorés par les descendants, ou par ceux qui succèdent aux uns et aux autres. Et parfois, ces accords sont malmenés. Et là, il semblerait que la pérennité l'éternité d'une telle, euh, d'un d'un tel accord de séparation, de paix, eh bien, serait conditionné par cette séparation. Alors, est-ce que Lot donne une réponse à Abraham en disant d'une certaine manière mais il faut aller jusqu'au bout de cette séparation Est-ce que Lot volontairement ne va pas dans le même sens qu'Abraham et, et, et propose en fait, pour qu'il y ait une paix durable, une séparation beaucoup plus radicale que celle proposée par Abraham Il faut croire que c'est ce type de séparation. Et c'est peut-être pour cela euh, que euh, le verset revient sur le mot séparation parce que la séparation euh, qui est matérialisée par Lot ne correspond
1: pas exactement à celle qui avait été proposée par Abraham. Je, je te félicite pour ton interprétation. Moi, j'aimerais simplement peut-être apporter. Ça, ça arrive, Olivier, que je te félicite. Euh, la Torah, c'est comme si elle disait euh, le choix d'Abraham de se séparer suite au comportement de Lot était complètement justifié. Bah, il par d'où C'est-à-dire qu'une fois qu'il choisit simplement... C'est-à-dire que il, ça, il, il se, laisse, Lot se laisse guider par son œil matériel et ses sens, tels que, tels, tels, ces mots-là sont exprimés par le Rav Shemchen Réphaël Hirsch. Donc la Torah dit... Abraham, peut-être, il pouvait douter, mais est-ce qu'il faut vraiment que je me sépare de lui Pour une histoire de berger, j'aurais pu lui faire la morale, j'aurais pu bien bien le guider. C'est le rôle d'un maître, c'est le rôle d'un père de de, de parler et de raisonner, de sermonner son enfant, son neveu ou son son élève. Et la Torah vient et dit non, Abraham a choisi le bon derrière, le bon chemin. Il a opté pour le bon chemin et c'est suite au comportement superficiel et calculateur de l'autre que la Torah vient de dire, vaille pardon, ils se sont séparés.
0: Bon, euh, si tu veux, j'entends ton raisonnement. Mais ce que je voulais proposer pour quelque peu euh, prendre la défense de Lot, c'est de dire d'une certaine manière que Lot lui-même arrive à la conclusion euh, que non seulement Abraham a raison, mais qu'il faut aller encore plus loin pour que la paix soit transmise aux enfants d'Abraham et aux enfants de Lot.
1: Je pense que tout à fait, Olivier. Je pense que, aussi que la, l'enseignement que la Torah veut nous transmettre, c'est que, au nom de la paix, on ne doit pas vivre euh, ensemble, coûte que coûte. C'est-à-dire que pour le Shalom, il y a, il, il existe des séparations, des séparations, mais qui ne sont pas, euh, euh, qui ne donnent pas toujours naissance à une autre fratricide, à une haine. Et c'est l'exemple que la Torah veut nous donner. En illustrant par cette séparation fraternelle, hein on a l'impression que ce sont des concepts qui sont complètement opposés, qui les divisent. Oui, ils sont divisés sur un certain, sur de, de, de nombreux domaines, mais pas sur l'essentiel. C'est à dire l'essentiel, c'est porter secours lorsque mon frère est en difficulté.
0: Je prends à témoin les auditeurs de RCJ. Tu, tu rejoins quelque peu ce que nous avions essayé de rappeler la fois dernière. Je vois que tu es revenu à de bons sentiments. C'est bien, michael C'est la fraternité qui nous pousse. Bon, alors, maintenant, nous... nous... Alors, tu as souligné, c'est vrai, le mot vaïssa. C'est vraiment là le, le, le départ. Et, euh, et donc, le verset 12 euh, nous, euh, nous présente un Avram qui va s'installer dans la terre de Canaan et puis Lot dans le territoire qu'il a choisi. Mais... Par contre, euh, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le verset rajoute cette information supplémentaire, alors qu'il oppose donc Abraham et Lot dans leurs choix territoriaux, euh, à partir du choix de Lot, bien sûr. Mais pourquoi nous rajouter « Vayééhal à Sodome » euh, Pourquoi il a planté sa tente à Sodome Pourquoi nous rajouter ça
1: As-tu lu le verset, Olivier On ne l'a pas lu. Donc, je lis le verset 12. Avram yachav béaretz velot yachav akikar, al-ad-sédom. Et euh, Avram habita dans le pays de Kéna'an, c'est-à-dire la terre d'Israël, et Lot habita dans les villes de la plaine, il dressa ses tentes jusqu'à Sédom. Et effectivement, Olivier, tu le, tu le dis, donc, béaretz kéna'an, la terre de Kéna'an, on l'a vu, euh, lorsque les enfants d'Israël sont retournés euh, au XXe siècle en terre d'Israël, à la fin du XIXe, euh, où le, 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 le travail des pionniers, des, des pionniers sionistes, était de, 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 de travailler la terre, de la défricher. Effectivement, Eretz-Kénaan était, était une terre aride, était une terre dure. Et donc, Abraham, lui, il fait confiance à Dieu, il a confiance en Dieu, il s'installe en, en terre de Kénaan. Par contre, Lot, lui, le Béaré à Kikar, hein c'est là où il y a de l'eau. Vous savez que l'eau dans ces contrées, dans ces euh, fameux ses très beaux paysages, certes, l'eau est considérée aujourd'hui encore comme, on l'appelle, l'or bleu. Hein euh, et, et la Torah nous dit « va et Hal » à de Il choisit dans, tout le, dans toutes les villes de Kikar, il choisit la ville, malheureusement, euh, tristement célèbre, ces villes de Sedome et Amora, et Vaillé et Hal. Souviens-toi, Olivier, lors de notre dernière émission, nous avons mis euh, l'accent sur O'Halim, sur l'étente de, euh, de Lot euh, lorsqu'il, euh, lorsqu'il s'était en régie. C'est-à-dire que Lot ne va pas simplement s'installer et être euh, euh, sur le qui-vive par rapport, pour sauvegarder son identité et ses valeurs. Non va et Hal Ad-Sédome, c'est-à-dire qu'il s'installe, il s'installe, il prend racine et il va s'intégrer dans la société, dans la mauvaise société de Sédome. Ces c'est selon moi ce que la Torah veut témoigner. Il va y aller à lad cest c'est-à-dire qu'il plante sa tente, c'est-à-dire qu'il fait, il, il prend attache avec Sédome et qu'il se ressemble, s'assemble.
0: Oui, mais je pensais que tu allais euh, aller utiliser le Ad, c'est jusqu'à. Et c'est, euh, c'est l'idée qu'en fait, non seulement il va à Sodome, mais il s'étend partout. Ce n'est pas une, c'est plusieurs tentes. C'est non seulement pour ses bergers, mais également des endroits pour son troupeau. Il va s'étendre et il, il, il prend vraiment. C'est l'idée qu'il a choisi. De, de, de s'étendre et de s'éparpiller sur toute la région, c'est dire sa volonté d'expansion et d'installation, comme tu l'as dit, mais surtout de s'étendre. Du coup, encore une fois, quid de la place pour autrui Et comme tu l'as
1: dit, il est jusqu'au boutiste, il ne laisse de la place à personne d'autre. J'aimerais simplement te, te signaler l'enseignement de Sforno qui est assez extraordinaire et révolutionnaire. C'est que euh, Abraham lui a dit « va à gauche ». Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. On voit que lui, il a choisi une direction opposée à celle proposée par Abraham. C'est-à-dire que ni, d'après le Sforno, ni il a été dans le nord, ni il a été dans le sud, comme lui a dit Abraham, c'est-à-dire lorsqu'il a dit la gauche et la droite. Mais il a tout abon- Il a été où Il a été vers Sedom, c'est-à-dire c'est l'Est. Il a été à l'Est, il s'est installé à c'est-à-dire que comme, C'est-à-dire que même cet enseignement... Abraham, c'est ça qui est intéressant. on aurait pu se poser la question lorsqu'Abraham lui dit va à droite, euh, tu vas à droite, va à gauche, c'est-à-dire qu'il lui donne peut-être la possibilité de s'installer à Sodome et à Mora. Mais dans les propos d'Abraham, chaque mot était pesé. Il lui dit installe-toi où tu veux, mais ne t'installe pas à Sodome. Ne va pas vers l'est, là-bas, c'est des villes corrompues, des villes pécheresses. Ne t'installe pas dans ces villes-là. Et Abraham et et l'autre, qu'est-ce qu'il lui répond Il fait fait fi des recommandations de son oncle et il s'installe là où justement son oncle ne veut pas qu'il s'installe.
0: Tu conviendras quand même, Michael, qu'en termes de pédagogie d'éducation, il était très subtil, Avram. Si donc il aurait pu être plus euh, incisif et peut-être plus clair pour transmettre un message aussi grave
1: que celui que tu viens de nous expliquer. Comme tu sais, mon cher Olivier, les chachamim, mais on le voit lorsqu'on étudie les pages du Talmud, en particulier le commentaire d'Orachis, chaque mot est posé. C'est-à-dire que chaque mot est lourd de sens. C'est-à-dire que chaque mot, le, le, les mots ont une âme. Et donc la façon de parler d'Abraham, n'oublie pas qu'il a été élevé au biberon par Abraham. Il le savait exactement. Il n'y a pas besoin de, sans, sans doute de faire de, 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 de dessin ou de sermonner. Simplement un regard, et en particulier un mot, peut être et porteur. C'est-à-dire que l'hôte aurait dû s'arrêter, un temps soit peu. Aux paroles et aux conseils qui lui étaient prodigués par Abraham. Bien évidemment qu'il a compris le message d'Abraham. Ne t'installe pas. Je t'en prie, ne t'installe pas là-bas.
0: Oui, c'est l'occasion de rappeler la complicité très forte qui régnait entre euh, l'oncle et le neveu et c'est vrai que du coup, euh, je comprends tout à fait euh, ta réponse euh, dans une telle complicité. Le style allusif euh, du message est est, est tout à fait euh, prégnant euh, en la matière. Alors, euh, si tu le veux bien, nous allons poursuivre avec un verset terrifiant puisque tu viens de dire qu'il fait le choix de Sodome et le verset euh, va mettre euh, le point sur euh, la définition de cette ville et de ses habitants. Et là, on voit bien que Lot s'est carrément enfermé dans un univers hostile aux, aux, aux valeurs les, les, les plus élémentaires, c'est-à-dire euh, l'amour de l'autre, l'amour de l'étranger et l'amour de ce
1: Dieu unique qui pourtant avait été, euh, qui lui avait été transmis par Abraham. Donc, je te propose de lire le verset 13. Il est lourd de sens. Hein. « Et les hommes de Sédom étaient mauvais et pécheurs envers Hachem, virgule beaucoup, méode. Euh, dans ce verset, c'est, c'est Rachid qui nous le signale, euh, ça c'était un fait connu. C'était, euh, tout le monde était au courant que les, que les habitants de Sédome étaient à la fois des pécheurs et des êtres mauvais. Hein, c'était une information qui était sue et connue de tous, ce qui n'a pas empêché lot justement de s'installer, c'est ce que dit va lonimna lot Et euh, et cela, le fait que les hommes de Sodome étaient mauvais, eh bien, cela n'a pas dissuadé l'hôte de s'installer chez eux. Et euh, et, euh, et, et donc c'est intéressant. Donc la la terre la terre, témoigne justement que euh, lot était euh, était euh, complètement aveuglé par euh, son, quant à lui, son égoïsme au détriment euh, de de ses valeurs et de son identité abrahamique.
0: Oui, il est bon de rappeler aux auditeurs ce ce, ce commentaire, ces commentaires de Rachid qui sont très, très forts euh, à à ce sujet. Tu viens d'en rappeler euh, le premier, c'est que chaque mot est important. Rahim, cette... euh, Cette méchanceté, eh bien, viendrait se concentrer sur des fautes qui entacheraient le le physique, le corps. C'est-à-dire qu'ici, il y aurait donc un délitement des mœurs. Voilà. Et puis, tout à fait, khataim donc pêcheur, comme tu l'as rappelé. Là, rachi ferait allusion à un texte amudique de du traité Sanhedrin. Là, c'est par rapport à tout ce qui est patrimonial. Donc, il y a, il y a véritablement, euh, encore une fois, des égarements. Euh, au niveau de leur manière de, de gérer euh, leurs euh, leur fonds et leurs économies. Et puis, dernière, dernière expression, c'est l'HMOD. C'est qu'en plus, c'est devant Dieu avec intensité qu'ils le font. Et là, Rachid nous donne une chose incroyable comme commentaire, c'est qu'il nous, il nous explique qu'en fait, ils avaient véritablement la, l'intention de se rebeller. Donc, ils il reconnaissaient la réalité de ce Dieu unique, mais c'est précisément avec force et ténacité qu'ils voulaient nier euh, toutes euh, les valeurs euh, qui, qui étaient liées à l'enseignement euh, abrahamique. Et donc là, on a un, un, un commentaire euh, qui est euh, très très fort sur chacun des mots de ce verset. Euh,
1: tout à fait, Olivier, c'est, tu as suivi le commentaire de Rachid, Raïm c'est-à-dire Rachid suit euh, euh, le texte musique de Sanhedrin, euh, il dit rahim c'est avec leur corps, c'est-à-dire, et Rata'im, c'est avec leur argent, j'ai simplement euh, pour être euh, complet que Unkelos, hein, je t'invite à le lire, il traduit de façon inverse, il dit des Sédom, Bishin bemomoneem". lui il traduit l'inverse, il dit Rahim » c'est avec leur argent, et chataim euh, les fautes, c'est avec leur euh, argent. Simplement, euh, on peut éventuellement, si tu le souhaites, nous attarder là-dessus. Mais ce que, ce que cela veut dire, bégoufam ou mamonam, c'est-à-dire bégoufam avec leur corps, tout ce qui est lié à la débauche, aux immoralités sexuelles, c'est en relation directe avec Dieu. Et mamonam, c'est vis-à-vis de leur prochain. C'est-à-dire que rien, euh, il existe des gens euh, qui peuvent être... Euh, euh, à religieux, euh, non croyants, mais qui peuvent avoir un comportement euh, vis-à-vis de leurs proches, de leurs prochains, qui est, complètement, qui, qui est tout à fait louable. Non, ces hommes, ils étaient, ils étaient compl- des pêcheurs dans tous les sens du terme. C'est-à-dire même la relation sociale était complètement brisée. Et on va le voir plus tard, c'est que ces hommes étaient euh, cités et montrés en exemple euh, comme étant une société qui mettait dans, le, dans son code civil, dans, son code de la, dans, sa, dans sa loi même, eh bien, l'immoralité à la fois d'un point de vue corporel, d'un point de vue du corps, mais aussi d'un point de vue de l'esprit. Hein, c'était les, tout, 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 toutes les valeurs étaient complètement inversées et elles étaient élevées au, au, au rang de mitzvah, d'ordonnance, de loi et de dictat. Oui, alors peut-être
0: qu'on euh, on arrive à, à, la, à la réaction divine parce que si euh, Lot ne parle pas à Abraham, Dieu va parler à Abraham. Donc je te laisse le soin de lire
1: le verset 14. Verset 14. Et Hachem dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève donc tes yeux et regarde de l'endroit où tu es là, vers le nord et vers le sud, et vers l'orient et vers la mer. J'aimerais continuer le verset suivant, qui est « lecha et ha ad olam. » Car tout le pays que tu vois, je te je le donnerai, à, je te le donnerai, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. J'aimerais simplement citer le commentaire de rachi sur le, le début. Hein, encore une fois, on revient... Euh, on revient sur justement cette histoire de, de séparation. Donc Hachem s'adresse à Abraham, ⁇ y lot mimo. Après euh, que Abraham s'est séparé de lot, mimo hein, de lui, et Rachi explique, que, qu'est-ce que ça vient faire tout cela ⁇ C'est-à-dire que tout le temps où le racha, donc lot, hein, c'est le midrashtanchuma que Rachi nous cite, que le rachat était avec lui, avec Abraham, Dieu s'était abstenu de parler avec Abraham. Et donc là, la parole divine eh bien, fait une sortie, s'adresse à Abraham et lui donne un certain réconfort. Peut-être on peut dire, de toute façon, c'est, nous en tant que rabbins, mon cher Olivier, on est appelé souvent à prendre des, des décisions plus ou moins euh, difficiles, euh, responsables, c'est-à-dire que même lorsqu'on pense, lorsqu'on sent qu'on agit bien, on a toujours cette appréhension d'avoir euh, pas agi à juste titre et selon euh, toutes les ressources, toutes nos ressources. Et, et avons, est-ce que nous avons fait tout notre possible pour aider notre prochain Et c'est un peu peut-être ce réconfort divin euh, que la tour avait nous témoigner.
0: Alors tu parles de réconfort divin, mais quand même, <coughs> Dieu en engage. Un dialogue avec euh, une tonalité combinatoire, parce que là aussi, il y a le « na », le fameux « na » dont tu parlais euh, plus haut. Là, Dieu aussi dit « je t'en prie, lève tes yeux et regarde ». Eh bien, le fameux euh, « lever tes yeux euh, » que tu euh, euh, vilipendais, mon cher Michael, on le retrouve à propos d'un ordre fait par Dieu à Abraham. Et là, il y a un très beau commentaire du Cliacar c'est que là aussi, quand tu regardes le mot « c'est « Lève tes yeux, ou ». Et la césure de la cantillation biblique s'arrête là. « Et vois ». Il ne lui dit pas « Qu'est-ce qu'il va voir ?» C'est « Et vois ». Et là, non, 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 mais attends, attends, je t'explique. Non, non, il faut voir les choses. Qu'est-ce que c'est la ria Qu'est-ce que c'est le regard au sens de la tradition juive C'est un regard spirituel. De la même manière que Dieu a dit à Moïse euh, « euh, quand, il était, que, quand Moïse pardon, a, 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 a parlé à Dieu, il lui a dit, je traverserai et s'il te plaît, je veux voir cette bonne terre. Il est bon aussi de rappeler que la terre d'Israël n'est pas juste un, un, un concept géographique, mais que c'est un concept spirituel. Et que la terre d'Israël, même lorsque nous ne l'habitons pas encore, nous pouvons déjà porter un regard très attentif à ce qui s'y passe et aux, 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 aux fonctionnalités et aux potentialités de cette terre. Est-ce que Dieu dit à Abraham, c'est tu n'y es pas encore, tu n'y es pas encore totalement, mais regarde là parce que nous le savons très bien. Dieu, les yeux de Dieu se portent aussi sur cette terre et c'est précisément ce que euh, le, le le langage divin euh, importe dans cette histoire. Et, et donc, mon cher Michael, euh, je ne te laisserai pas le soin de me rétorquer parce que nous sommes condamnés par le minutage, mais ça, ça n'en avant rien au propos que tu tenais sur l'histoire de voir. C'est juste qu'il faut aussi expliquer à nos auditeurs que voir au sens de la tradition juive, c'est porter un regard qui peut percer aussi le sens mystique euh, de, de, des objets et des endroits dans lesquels nous nous trouvons. Au sens racidique du terme, lorsqu'on se trouve dans un endroit, il ne faut pas juste regarder euh, en superficie, il faut aller chercher parfois euh, les étincelles divines qui s'y trouvent. Je te laisse euh, le soin de méditer tout ça et nous nous retrouverons, si Dieu veut, pour la prochaine émission. Shabbat shalom et encore une fois, un bon Shushan Pourim parce que vendredi, nous avons une pensée pour tous ceux et celles qui fêtent Pourim dans les villes fortifiées comme à Jérusalem. Demain, c'est encore jour de fête pour nos frères et sœurs de Jérusalem. Et nous avons une pensée très forte pour euh, les habitants de Yerushalayim et de la terre d'Israël. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Michael, au revoir. Shabbat
1: shalom, mon cher Olivier. Shabbat shalom, mes chers auditrices et mes chers auditeurs. Et un grand euh, Rekh Pourim Saméhar pour Yerushalayim, ville de lumière